0: Рад вас всех приветствовать. Передаю привет всем с Артемом. Наша церковь в Артеме, она прям передает вам привет. Они всегда в духе с вами. В общем, и мы с вами, и вы с нами. Мы всегда мы связаны. И правда, я не как в гостях. То есть, я и не в гостях. В общем, приезжаю сюда как в дом родной. Вот. И с вами как с родными. Вот сейчас поделюсь словом. Вот. И я очень сильно... Надеюсь, что это поможет нам всем обоюдно, и мне, и вам, и чтобы я не сильно волновался, давайте помолимся, скажем, Господь, закроем глаза, скажем, дорогой Господь, Боже, слава Тебе, честь и хвала, Боже, благодарим Тебя за это время. И, Боже, учи сейчас нас и наставляй нас. Господь, Ты сказал слово Своем, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. И Ты исполни сейчас это Слово, потому что мы здесь собрались во имя Иисуса Христа. И мы верой принимаем Твое святое присутствие на этом месте. И, Господь, кому нужно исцеление, давай исцеление, кому нужно свободу, давай свободу, Господь. Боже, отвечай на нужды каждого из нас, учинам, служинам служи нам, Боже, во имя Иисуса Христа. Касайся наших сердец, пусть это время не будет напрасно потрачено, послужит во благо каждому из нас. А мы обещаем воздавать только Тебе славу, честь и хвалу, великий наш Господь, Отец, и Дух Стоян. Аминь. Я хочу проповедовать сегодня. У меня такая предыстория небольшая. Не предыстория, то есть я готовился очень долго к этому дню, и вообще на служение... По крайней мере, когда я проповедую, можно и спать, и, ну, если что-то если вас коснутся, поспать захотите, там, вытянуть ноги. Там. В общем, займите удобное положение, вот, ну, чтобы принимать спокойно, в радости, чтобы ничто не напрягало вас. Вот. И я готовился к этому дню очень долго, когда приеду к вам вот, вот с этим словом, потому что это слово, оно, 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 ну, это одно из тех таких проповедей, которые тормошат меня, я их получил когда-то, и, ну, периодически я их все равно, я верю даже, что это какое-то, может сказать, мое жизненное послание, то есть, вот у меня есть пара проповедей, вот одна, вот именно вот это ключевое, можно сказать, мое послание миру, если там дадут мне когда-нибудь на мир вещать, да, по мировому радио, я буду вот это говорить, одну из этих, вот, и мне прислали, вчера или позавчера приснился страшный сон, что как будто я эту проповедь уже проповедовал, и сейчас я приеду, и вы мне скажете, и вы мне будете говорить, вы, ты, "Ты что Михаил приехал опять с, с этой же проповедью. И я два дня жил и думал, да... потом думал, да не, точно, я точно здесь не проповедовал. И ехал ну, думал, да не, 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 я точно не проповедовал здесь. Вот. И поэтому, в общем, я тогда эту мысль, может быть, неправильно, не знаю, но вот приеду и буду проповедовать. И проповедь моя она называется э, «Псалом 17». Вот я такой... Мне нравится, в общем, изучать Библию. Вообще я книголюб вот если кто читал книги, тот, может быть, меня поймет. Вот, допустим, сейчас фильмы есть и там разные там... Есть режиссеры, там, продюсеры, там, спецэффекты, там, 6D, 18D. Там, ну, фильмы очень интересные, такие хорошие сейчас фильмы. Я люблю в кино ходить, но книга интереснее. Вот. Почему книга интереснее? Вот, К примеру, я прочитал когда-то, ну, много книг прочитал, но пример просто приведу. «Три мушкетера». Вот Читали такую книгу? Вот сколько фильмов бы не снимали, ни один не попал в то, как я прочитал эту книгу. Ни один Не дотягивают Д'Артаньяны, эффекты, не дотягивают, понимаете? То есть в книге, когда я прочитал и нарисовал себе своего Д'Артаньяна и всех других мушкетеров, это гораздо лучше. Аминь. И все, и ни один продюсер, ну, Спилбергу я бы так троечку поставил, и все. Вот. Ну, и поэтому, когда ты читаешь книгу, а особенно если ты читаешь Библию, то твое воображение, твое сердце, оно проникается вот, ну, вот, автором. Ну, ты в одном духе с автором, понимаете? Поэтому книга, она намного, как сказать серьезнее, что ли, лучше, качественнее. Не знаю, там, какие еще слова подобрать. В общем, а Библия – это книга из книг. Поэтому читайте Библию, изучайте в нее, копайте в ней очень много много-много разных откровений. Все ra- по-разному понимают. Сколько тысяч лет прошло, все по-разному воспринимают. Вот я пример приведу. Один э, брат, пастор наш, э, вышел и вот сказал, что получил откровение. Из такую, может, все читали да, такую фразу, что «в доме праздника будет изобилие». Все же читали, да? Вот Какое откровение получаете из этой фразы? «В доме праздника будет изобилие». Я всегда получал, что ну да, в доме праздника будет изобилие. А он вышел, говорит, и я прямо прочитал, мне так коснулось, и я понял, у меня будет дом. Я думаю, вот это да. То есть всех по-разному, все читают, да, про изобилие, а этот прочитал, говорит, у меня будет дом. Все по-разному, представляете, бог со всеми по-разному. Или вы Исаии там один такой бандит пришел такой, говорит, Ладно, я буду верить в Библию, Какая, какой самый крутой пророк в Библии, ему говорят, ну Исаия, он говорит, ну, значит с нее надо начать читать, говорит, с нее. и он читает, и там ни один верующий такое откровение не получает, там написано, что курение отвратительно, он все понял, пацаны, бросаю, все, хотя там про другое курение говорится, все, он прочитал, все, курение отвратительно, все, завязываю. И вот Библия, она нас учит, и каждому дает свое откровение. Вот мы, то, что я получил, когда изучал этот 17-й псалом, верю, что это прям поможет, вот просто поможет, должно помочь вообще всему миру, всем. Начнем с вас. Вот. Аминь. И для того, чтобы нам качественно... Вот сколько вообще проповедь у вас идет... В общем, я прочитаю 17-й псалом, а там потом, если что, вы по времени можете микрофон просто у меня вырвать из рук и все. Ладно, давайте я прочитаю. Чтобы качественно было, надо, надо его полностью прочитать, потому что иначе ничего не получится. 17-й псалом я читаю полностью. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни всех Господу, когда Господь избавил его от рук от рук всех врагов его от руки Саула. И он сказал, «Возлюбил тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповая, щит мой, рок спасения моего и убежище мое». «Призову достополкованнее моего Господа, от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облекли меня, и сети смерти опутали меня. Тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал. И он услышал от чертога своего голос мой, вопль мой дошел до слуха его». Потряслась и сколебалась земля, дрогнулись и подвигнулись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херуимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом Своим, не вокруг Себя, мрак волк облаков воздушных. От блистания перед Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возглямел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные». Пустил стрелы свои, рассеял их, множество молний, рассыпал их. Явились источники вод, открылись основания вселенной, от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он просел руку с высоты, взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути господне и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, от уставив его, я не отступал. Я был непорочен перед Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде Моей, по чистоте рук моих, очами Его, с милостивым ты поступаешь, милостиво, с мужем искренне, искренне, с чистым, чисто, с лукавым, «По лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, не порочен путь его, чисто слово Господа, считан для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припояс от меня силой и неверный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня». Научают руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблятся ноги мои. Я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращусь, доколе не истреблю их. Поражай их, и они не могут стать, Падают под ноги мои, ибо Ты предпоясал меня силой для войны, и не сложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Они вопиют, но нет спасающего, как Господа, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. И Иноплеменники ласкательствуют предо мною, и иноплеменники бледнеют и терпещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасением моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоего величественно спасающий царя и творящий милость помазанника Твоему Давиду и потомству его вовеки. Аллилуйя, аминь. Чудесный псалом. И давно, в самом начале еще своего христианского пути, я... Прочитал этот псалом и, знаете, когда ты приходишь к Богу к, в церковь, и всегда первое с чем ты сталкиваешься, то есть тебя начинают учить молиться и каждый человек, ну, и говорят, вот верь в Бога, молись и у тебя все будет хорошо там. И, и все люди дружно в это верят и все молятся. И также дружно многие разочаровываются, говорят там разные способы, говорят там. Молись месяц за проблему и у тебя что то поменяется человек молится месяц не меняется он разочаровывается и, или молится происходит не то или бывает что то начинает молиться лучше бы я за это не молился там все повернулось все в тартарары или там кто то за исцеление молится там, помолится там, не исцелился а как молился возлагал руки нет не возлагал надо было возлагать а раз возложил помолился опять не исцелился а, а на языках молился? Нет. лично надо было еще на языках помолиться. А, ну, раз опять, там опять все способы перепробовали. еле из Израиля привезли, все помазали на языках, все. Бах, не получается, не, ну, не, не происходит. Вот. Ну, правда, всякое происходит. Я знаю людей, которые годами за что-то молятся. Я знаю людей, у которых помолились. И один брат у нас такое свидетельство яркое. Ситуация у него там произошла. Долго описывать. Ну, в общем, ему просто... Ну все, и он говорит, Господь, я говорит, ну не хочу умирать, хочу жить, и вот только ты мне можешь помочь, я вообще ничего не ни есть, не пить не буду, пока ты мне не поможешь. Все, и через полчаса раз, телефонный звонок, его там везде простили, все ему раз, он сел, поел. Самый, самый короткий пост в жизни был человека, Но он от чистого сердца дал обещание такое, да, что я вообще все, теперь ничего не прикоснусь. И Господь раз, раз ответил. И когда я в самом начале прочитал 17 Псалом, я понял, вот так должен Господь отвечать. Вот прям вот, вот такие должны быть ответы. Я оговорка читал, Библия, она считается скучная книгой, но вот говорю, если вы будете читать вот как книголюб с фантазией, представляете здесь какая ситуация? Давайте вот Псалом прочитаем, он говорит, я проиллюстрирую немножко со своей стороны, надеюсь, что ну, ничего такого не будет, ну то есть анафему, ну не, ересь не скажу, ладно, просто иллюстрирую Псалом, смотрите, здесь какая ситуация? Господь о, Давид молится и говорит, призову достоплаконимого Господа, и от врагов моих спасусь, потому что объяли меня муки смертные. Ну, ситуация бывает, да, у всех такая, да. Объяли муки смертные, цепи ада облекли, облекли меня. И он в тесноте уже вот стеснил его, он возвал господу он Обычно так все и молятся, да. Прижало, и все начинают молиться. И вот когда Давид помолился, происходит то, чего с другими не происходит со мной, по крайней мере, точно Тут вот, правда, я не знаю, кого позвать. Уолдер Диснея или там, кого, чтобы это, поэтому снять фильм не получится. Мультик только можно. или ну, Куча спецэффектов. Потому что потряслась и сколебалась земля. То есть, ты, ты, земной шарик. Раз, человек помолился. Земной шарик. ба-бах, основания гор. Дым гнева. То есть, может, всю планету... Дымом занесло, я не знаю тут. Небеса наклонились, все, конец света, все, все там увидели. Небеса наклонились, все там с небом творится, непонятно. Восел на Херуимов. Библия говорит, херуима шестикрылые а, создания, то есть, вот кто там чужой снимал там, или еще какие-то там, фильмы, то есть оттуда надо звать человека, да, то есть шестикрылые, и Бог, если вы не, на них восел, а Бог, это же не Санта-Клаус на каретке, на своей там, это же, ну, намного больше, да, понесли повесли Господа по небу, ну, и хирургимы шестикрылые. Ну, вообще, это просто кошмар-то какой, представляете? Давид помолился, говорит, в тесноте помолился, и представляете, что происходит? И тут пошло, пустил стрелы свои с неба, полетели, представляешь? Фу, фу. Что происходит? Представляешь, явились источники, вот, открылись основания вселенной, и в космосе там что-то, бах! Все, я не знаю, человеку куда деваться от этого всего? Простер руку с высоты, то есть, я так понимаю, у Давида какая-то проблема, враги его окружили, и рука такая с неба. Они такие, все, Давид, мы тебя убьем, все кончено. И Бог, ничего не кончено. Раз достает его, куда-то в безопасное место переносит, с врагами разбирается. Я всегда хотел вот так вот, вот всегда хотел. Думал, вот она жизнь верующего человека, я молюсь основания гор просто колеблется. Я помню даже, ну, как-то мы так думали, можем ли мы поменять историю, можем ли поменять, ну, человек, и все там, ну, в церкви задумались, и проповедник говорит, мы можем, потому что мы Богу создать, который создал небо и землю, молимся, и все, мы можем менять все. Аминь. Вы можете здесь находки там менять политическую ситуацию и Приморского края, и России, и там, не знаю, если будем действительно молиться. Аминь. Но ну, верите в это. Верите в это. Марка 11:24. Когда молитесь, верьте, что получите. Вот часто бывает молитва не безответная, потому что пришли там, допустим, пастор, позвал на молитвенное, ну, пришли помолиться. И, и все ходят. «Тара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Аминь. Тара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара». А верим, что мы получаем или не верим. Понимаешь, если я беру за что-то, я молюсь. Ну вот. Семнадцатым псалмом у меня одни разочарования. Думаю, ну как так, я молюсь. Ну, хочу, ну пусть хотя бы горы не двигаются, думаю, ну хотя бы мои проблемы пускаю. Раз, 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 раз. Молюсь, молюсь. Одна проблема меня настигает, настигает. Пока сам не решишь, ничего не происходит. Вторая проблема, третья проблема. Я молюсь, Господи Боже. ну... Где-то происходит, ну, какие-то ответы, где-то нет. Думаю, что... Потом начал изучать. Так, дальше. Тут написано. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ага. Думаю, значит, надо быть чистым и святым. То есть, грехи надо убрать куда-то в сторону. Все. Очищаемся, освещаемся, полностью святой. Горы не двигаются. Понимаешь? То есть, опять проблема. То бывает, где-то ответятся на молитву, где-то не ответится. Где-то происходят положительные ответы, Где-то... Лучше понималился, вот. И вроде бы все делаешь и не порочен перед Ним, и, воз... и тут Давиду хорошо. Я думаю все время вот этот стих все время думал: Давиду хорошо. Ему Господь воздал по чистоте, ну, по, по правде моей, думаю, а по моей правде. Ну, тут ну, не двигаются горы, вот. И здесь а, тоже дальше. Бог дал Давиду такой силы, что Давид и врагов уничтожал, и, и там такой стих есть, что они вопиют, но нет спасающего к Господу, но он не, влем, не внемлит внемлет им. То есть, я понял, есть категория людей, которые молятся, а у них небо закрыто. Потому что он, ну, куда-нибудь там против помазанника, пом, ну, может быть, там восстал или еще что-нибудь. Все, я начал себя самоуничтожать. Думал, где я кому дорогу перешел? Вроде бы с пастерами дружу, там, со всеми помазанниками нормально. То есть думаю, вдруг попал вот в эту категорию, знаешь, думаю, вот, серьезно. А еще, когда бывает, ты живешь, что-то переживаешь, вот это вот так, это я вам рассказываю, это не день, не два, не месяц, там, даже не год. Я вот это переживал, хотелось мне достичь все-таки ну, этого 17-го псалма. И когда ты, бывает, с кем-то делишься, у тебя есть такие пожарники, которые тушат любую твою идею сразу на корню. И вот этот вот, этот вот стих, они как раз говорят, слушай, а вот, может быть, ты, ты молишься, у тебя ответа нет. Ты Во-первых, ну, сразу, сразу зондируют тебя. Ты, может быть, грешишь? Там что-то где-то у тебя есть. Да вроде бы, клянишься, божишься? Нет, нет, ничего. Тогда, может быть, вот как раз, вот, может быть, ты кому-то дорогу перешел. И нет ответа. И все, и истерика наступает. Думаю, что такое? Потом еще кто-нибудь напоминает. Ей, а знаешь, в Библии написано, что если Хула на сына простится, на отца простится, а на Духу Святого, ты там ничего там, нигде. И думаешь, все, у меня ситуация, у меня необратимый процесс. Все. Все теперь, ну, ни, никак не получится. Но вот знаете, здесь... В этом 17 псалме один раз я нашел то, что прям ко мне подошло. Вот. Тут написано, ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой на племенников. Народ, которого я не знал, служит мне. Я когда это ну, переживал годами, ну, вот этот вот. и когда вот я до вот этого дошел, что ну, пережил, что народ, которого я не знал, служит мне, мне прям открылось. Ну, это я так по секрету скажу. Я наркоманом никогда не был, вот, а служу в репцентре. центре И народ, которого я не знал никогда, вот я их не знал никогда, ну, как бы боялся, обходил их стороной. Вот, а они служат мне, понимаешь, я им там говорю, там иди сделай то, он раз. И понял, вот что-то же работает, думаю с этого 17-го псалма. Думаю, надо... И знаете, это момент такой произошел, что когда я уже думал, ну все, не надо его изучать, и потом раз. Куда это до меня дошло, думаю, нет, надо изучать. Думаю, где-то должен быть ответ. И я стал изучать. Ну и тут Давид, конечно, прославляя, зато буду славить тебя Господи между иноплеменниками. Думаю, нет, но ну, мне тоже надо как-то дойти до такого, чтобы я тоже славил Бога, чтобы ну, воздавал славу и хвалу за вот такой 17 псалом в моей жизни. И изучал я его. Мозолил, мозолил, можно сказать. Вот Я его где-то даже наизусть знаю. просто вот, Нумерацию стихов, наверное, не помню. А так вот я изучал, изучал. Вот, знаете, думаю, если попало, то не зря. И я учил, учил этот стих. И откровение просветления на меня прошло вообще один раз. Очередной раз беру изучать этот 17 псалом. И в первом стихе читаю. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его... От всех врагов его от руки Саула. И он сказал. И я вдруг понял. Вот все, что я вам до этого говорил, просто вот как бы вот в компонуте, Я понял, Давид тоже, оказывается, человек с фантазией. И он так, таким образом, он написал лет 20 своей жизни. 17-й Псалом, это описание, грубо говоря, ну я так вот точно не скажу по датам, но грубо говоря, 20 лет своей жизни он написал вот этим вот, что горы двигались, Господь на Херувимов воссел, и вот эти вот о, стрелы, вот эти вот. И вот, вы понимаете это? И вот я что увидел, что в жизни каждого человека происходит 17-й псалом. Ну вот это вот. То на молитву отвечается, то не отвечается. То происходит плюс, то не происходит. Но вопрос к тебе, да? Как ты к жизни относишься? Понимаете? И вот на, вот на что я на какую тему хотел бы произойти. Потому что я, я понял, что побеждают сильные люди, сильным характером, сильным духом, да? Те люди, которые приняли какое-то решение и твердо держатся его. Те люди, которые твердо приняли веру и держатся этого, да? То есть верующие люди. Те люди, которые верят в Бога, чем отличаются от неверующих? Чем отличаются верующие от неверующих? Верующие люди живут так, как будто Бог есть, а неверующие, как будто его нету. Понимаете? Не, ну на самом деле, я верю в Бога, и я живу так, как будто он есть. То есть я верю, что если я что-то согрешу, ну это у меня вот так произойдет. Если я делаю там сегодня десятину, плачу десятину, то есть я знаю, что у меня все будет там дальше впереди. Пусть даже будет плохо, но по крайней мере есть за что держаться, то есть ну, соломинка какая-то есть. То есть я живу и не совершая каких-то там, как это сказать, не нарушая уголовный кодекс, например, не потому, что это уголовный кодекс, понимаете, а потому, что ну, есть вот какой кодекс, понимаете. То есть я перехожу светофор на зеленый свет, вот стою до последнего, Вот у меня, у меня бывают все прям, вот меня говорят, ты, ты что не идешь, пустое. Я говорю, нет, я подожду зеленого и перейду на зеленый, понимаете. Потому что, ну, вот я знаю, что есть Господь, которого, ну, поставил определенный порядок. И во всем я стараюсь, ну, пусть я не совершенный, даже я так скажу, я не свят в своих делах и поступках, но вот стараюсь, потому что верю, что Бог есть, написал эту Библию, есть Дух Святой, и Он за всем наблюдает, и Он никогда не спит, никогда не устает. Я живу так, как будто Он есть. Понимаете? Все. А неверующий человек, Он творит дела и беззакония ему, хоть как его вразумляет, говоришь, вот там есть бабушкина такая фраза, Бог тебе накажет, он говорит, Да, пожалуйста, и все. И, и неверующий человек от верующего отличается именно вот этим своим поведением. И верующий человек э, имеет такую, даже не соломенку, а в жизни он такой канант крепкий имеет, спасательный жилет имеет, полностью укомплектованный, там, со всеми подушками безопасности. Вот именно его вера. Потому что он не только живет и старается как-то не противоречить Богу и там не нарушить его законы, он еще живет и верит в то, что он защищен Богом. Аминь. И Давид жил и верил, что в его жизни все защищено, все предусмотрено. И вот если вы возьмете на изучение жизнь Давида, я, если время нам позволит, прям быстренько вот так пробегусь по по судьбе Давида, чтобы нам вот этот 17-й псалом был понятен. Значит, смотрите, когда мы видим Давида, первая книга Царств, там 16 глава, появляется ну, на, на сцене Библии, скажем так, да, Давид. И к нему приходит пророк Самуил, и пророку Бог сказал, что в этой семье будет будущий царь. И вот он приходит, отец привозит всех сыновей. И он помазывает его в сыновья. И Бог говорит, это не тот сын, это не тот сын, не тот сын. Все. И пророк говорит, у тебя, может, еще есть сын? Он говорит, да есть, но он навец спасет. И вот знаете, вот сейчас, я почему это вам сейчас говорю? Потому что я вначале должен был стих один прочитать, за дня начал упустил. В Римлянам 14, 14 глава, там говорится, что мы надежды из Писания утешаемся. Да? И вот я вам рассказываю это, чтобы мы поняли, что мы из этого тоже можем извлечь урок. Я вам не просто сегодня историю рассказываю, или 17-й псалом, скороговорка прочитал. Вот смотрите, такое происходит с каждым из нас. Вот я, бывает, встречаюсь с людьми, они начинают, там, что мне нужно там психотерапевт какой-то, мне нужно там исцеление сердца, мне нужно еще что-то, там, потому что у меня там в детстве что-то произошло. Вот обратите внимание на Давида. Значит, в Израиле, по израильским законам, где-то с 12 лет мужчина считался мужчиной. Там обряд определенный. Давиду на тот момент лет 17. Приходит пророк, говорит, позови сыновей. Зовут всех сыновей, кроме Давида. Давид мог с с этим ядом жить до конца жизни своей. Да вы его в курсе, как меня воспитывали. Да ты знаешь, как со мной обходились? Да мне, батя, знаешь... И вот я сколько людей сейчас встречаю таких. Да меня вот там тогда-то там. Да вот мне вот... Да ты с чем хочешь жить? С какой бедой ты хочешь жить? Да? В ролик, это в интернете видел. Один психотерапевт там, на все жалобы отвечал двумя словами. Он говорит, два слова, хотите запомните. Прекратите это. Прекратите это, прекратите ныть, вот это плакать. Вот. И вот дальше по Давиду. Давид раз, приводит его, он там с пастбище или с откуда, где там овец пас приходит, и Самуил его мажет в пророке, раз, сразу, ой, в цари. Мажет Илеем и говорит, ты будущий царь Израиля. Вот я знаю, в той же Библии, в этой же Библии, вот в этой же Библии, вот в моей точно написано, в книге Бытия, другой юноша, которому 17 лет Бог, без посредника, без пророка, Бог показал сразу, что он будет великим человеком. И он сразу, ему приснилось, что братья ему поклонятся, и, там, и отец И он сразу, браты, вы будете мне поклоняться. Все. На следующий раз они на него ропчат, они говорят, ты что? Он говорит, Да, мне вообще так приснилось. Вы мне поклонитесь. И мама с папой тоже мне поклонились. Неудивительно, что они его там... Слава Богу, что они его не добили. Потом продали в рабство. И пришлось ему в течение тоже 13 лет исправлять свой характер. Вот таким путем. Пока он стал смиренным, послушным, смог прощать и все такое. Вот пришлось такая работа. Если бы Давид в момент помазания... Там тоже братам бы своим бы сказал бы, ну все, поняли, кто царь-то? Чего вы меня не позвали-то? Сразу-то. Сразу, что не позвали? Почему вы меня сразу не позвали? Батя, батя. Если бы Давид так бы ляпнул, мы бы читали бы какую-то другую историю. Ему пришлось бы там проходить бы, я не знаю, что это такое. Но Давид уходит тихо, мирно, посте овец. Спокойно уходит. А в царском дворце в это время происходит такая история. Саул, начинает там, бес его посещает, и он начинает бесноваться, и, и он не знает, что с этим делать, сам не может справиться со своим беснованием. И ему говорят: тебе нужен человек какой-нибудь, чтобы он тебя успокаивал, как-то там что-то делал. Он говорит, где мне такого найти человека? И один слуг Один из слуг царя Саула говорит: про Давида говорит, в семье его вперед не ставили, а другие люди, другого ну, вообще, которые видят там, соседи или как. Вот один из слуг его сказал, видел я у Исеева Влияйна, это отец Давида, сына, умеющего играть, человека, храброго, воинственного, разумного, в речах и видного собой, Господь с ним. Отзывы внешних людей о Давиде в семье его ни во что не... Знакомая ситуация. Бывает, говорят, я там людей спасаю, там миллионы там спасаю, я там, там жизни своей рискую, а меня дома никто не слушает. Бывает такое? Вот, понимаете. Вот Давид тоже самое переживал. Внешне все его считали, вот какой это просто вообще храбрый, воинственный, разумный, видного собой. А дома его даже за мужика не считали, не позвали его, понимаете. И я вот сейчас вот вам расскажу, поверьте, что там так в Библии написано. И вот, знаете, Давид мог бы, когда его в цари помазали, ну пусть не перед, сыновья, не перед своими братьями, но перед другими хотя бы уже ходить и говорить, ну и корону примерять, я-то царь, я-то царь и ходить там, но он этого не делал. И бас, приходят послы с дворца и говорят, пойдем с нами во дворец, там будешь играть на гуслях. Вот я бы, я бы сразу бы понял, вот оно, вот оно, понимаете? я бы сразу бы понял, вот оно, я всегда знал, что я царь, вот оно. И я столько раз бывает вижу, что человеку только скажешь, тебе великое будущее, ты проповедник, и все, и человека просто взял на корню все будущее, его перечеркнул. Потому что современному человеку, если ты скажешь, у тебя великое будущее, и там назовешь конкретно, ты пастор, и все, там в группу порядка надо, люди. Ну, я-то пастор. Все. У нас, знаете, как был один человек там, был, говорит, ну вот получил откровение, прям сон пророчки увидел, что ему надо ехать в Бурятию на миссию. Он говорит, я просыпаю, такой сон. Тут буряты, тут бурятки, тысячами, я молюсь, они падают, и там, я. И все говорят, Бог тебе открывает великое будущее. Он прям уходил такой. И потом лидер центра ему говорит, там, там надо дорожку убрать к туалету. Куда? И все. И, и он ушел, и все. И нету великого пастора, понимаешь? Так бы Бурятия была бы спасена, понимаешь? Но от того, что вот эта вот гордость человеке. И вот я вот вам рисую, что вот э, Давид вот эти все вещи переживал. И, и он такой же человек, как и мы с вами. И нам надо просто научиться. прям перечитывать 17-й псалом. Это вот, вот этот вот как раз, когда его куда-то позвали, это вы Основания гор там пошатнулись, там начало, на, началось движение. А потом, знаете, он пришел, довольно удачно играл на гуслях, все у него получалось. И царь его хвалил. Но началась война. И царь говорит: ну, не нужен мне теперь гуслист, Иди домой. Он пришел домой, и в Библии прям есть такой стих. А Давид вернулся к отцу пасти овец. Вот я бы приехал, я бы сказал бы. Я там во дворце был, там, кто там сейчас овец спасет, я ну, дай хоть отдельные советы ему скажу. Вот. Но Давид пришел и стал спокойным, смирение пасти овец дальше. Пасет овец дальше, э, ждет своего момента какого-то. И раз, а там война с филистимлянами и Голиаф выходит. Бить, ну там, трехметровый человек выходит и говорит, кто меня побьет? Вот. А Давид в это время передачку братьям принес. И раз, и раз слышит, что вот такое, его там начинают унижать, там, ты что-то, Давид там, а, но люди были в таком отчаянии уже, и царь был в таком отчаянии, что, говорит, вот там 17-летний пацан, говорит, я с голиафом пойду. Соул so, в таком отчаянии, царь, что посылает этого пацана, можно сказать, ну как бы это сказали бы, да, сейчас там, пушечное мясо, да, посылает пацана просто на верную смерть. А Давид выходит в простоте сердца, берет там камушки и кидает. Тоже такой образ для проповеди, для отдельной, понимаете. Часто люди говорят, у меня нечего дать. Вот если бы у меня было бы. Вы слышали когда-нибудь такое? Допустим, надо идти проповедовать, надо нести слово, надо ну, вообще что-то делать для Бога. И все люди начинают сразу говорить, если бы у меня было бы. И там перечисляет там. Да хоть что бы у тебя было бы, если ты сразу не пошел, ты и потом не пойдешь. Поним? Поэтому прими решение. Если ты э, слышишь какой-то призыв, иди и убивай этого Голиафа. Понимаешь? Потому что твое дело взять камушек, кинуть его, а там сила ветра, точность удара, там, это все уже там... Э, даже если я верю, что Голиаф увидел в последний момент, какой камень у него начал уклоняться, его взяли так за голову. Стой, пацан, ты что? Раз. И если вдруг силы удара не, не хватало, там, то там, ему там еще там какой-нибудь инфаркт миокадра добавили. Там, и, и, и он раз, и, и все. Понимаете? Но дело-то в нас всегда. Я-то про вас, про нас, про себя и про вас рассказывал. Понимаете? Мы можем не выйти на этого гляфа Мы можем всегда сказать О! Кто такой большой? но ну, попробуй выйди. И это будет, знаешь, как, как в 17-м псалме Херувимы, восел Бог на Херуимов и полетел, и шестикрылых. Представляешь, и ты выходишь, ну, вроде бы ты сам ничего не значишь, и звать тебя никак, и откуда ты появился. Вот, никто не знает. Но ты одерживаешь победу. И знаете, с Давидом как произошло? Когда Давид убил Голиафа. Царь Саул, что совсем дурачок, он же видел, что этот парень у него на гуслях играл. Там такая смешная ситуация была. Он же видел, что этот парень на гуслях играл, потом он убил этого. И он своему военачальнику говорит, там, слушай, иди, узнай, кто это за человек, откуда он взялся. Военачальник думает, же видишь же, национальный герой уже. Как-то глупо сейчас будет подойти к Давиду и сказать, Давид, тебя как зовут и откуда взялся. Он же только что же во дворе играл. И вот, у них между собой, вот, между прочим, как для иллюстрации, у них между собой начинается вот эта война гордости, его, ну, вот эти вот амбиции лишние. Да? И он думает, как же поступить? Подходит, говорит, Давид, пойдем, что я скажу. Подходит к Салу, о, царь, спрашивай. И такая небольшая междворцовая интрижка произошла. И, и вот. Но Давид ни на что на это не обращал внимания. Потом была дальше война, он выходил, воевал, побеждал людей. И один раз, когда они въезжают в город, и женщины встречают и говорят, Саул победил, действующий царь Саул, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Знаю, да, всю эту историю. И все, и вот у человека амбиции заиграли. Если бы Егор, если бы Давид бы в самом начале, когда его только помазали в цари, так бы, такими амбициями жил, он бы, ему пришлось бы, либо он не был бы царем, либо, как Иосиф ему пришлось бы страдануть, прежде чем характер бы исправился. Но Саул, действующий царь, несправедливо стал гнать Давида. И Давид убежал. И побег его был. Длительное время он убегал от Саула. И побег его выглядел вот так вот. Он национальный герой. Везде, куда он прибегал. Вот он, допустим, куда-то прибежал. Его там принимают. И в это время какой-то стокачок убежал к Саулу. Доложил, что он там. Прибегает его. И, и знаете как? Я бы разочаровался бы во всем мире. Вот современные женщины, один мужчина их обманет, они во, всем, во всех мужчинах разочаровываются. Понимаете? Вот. Или наоборот, мужчина во всех женщинах разочаровываются. Или в какой-то категории людей, там, не, не знаю, по нации, по роду деятельности, там, эти автослесари. Вот я, допустим, автоэлектрики. Есть автоэлектрики здесь? Нету? Слава Богу. Я вот... Автоэлектрики ⁇ это самые мутные люди вообще все время раз, Хотя, может быть, есть какой-то хороший человек, он подагин. Вот И ты готов иногда э, целую категорию людей просто проклясть в своем разуме и сказать, я это вообще там нехорошие люди. Как Давид сохранил свое сердце, когда на него в каждом населенном пункте стучали? Представляете, как он смог сохранить свое сердце, и приходит, и сразу к Давиду, э, к Саулу убегает докладчик и говорит, Давид здесь. И раз за ним бегут. И смотрите, что еще сделал Давид. Помните, что он два раза мог убить действующего царя Саула? Мог два раза убить. И тоже вот такой шанс, что он мог сказать, вот Господь, ну, Господь мне подарил этот шанс. И часто бывает, мы воспользуемся каким-то шансом, который, ну, э, ну не наш шанс, но ну, не Божий путь. Аминь. Мы же читаем же Библию. Мы, вот, допустим, твердо знаем, что ну, не надо убивать, но... Когда подворачивается момент, мы раз, готовые. Вот такой случай, ну, ну просто пример приведу. А, ну, у нас один человек ездил все время, говорил, ну, так получилось, что кондуктор ко мне не подошел и не спросил. Ну, вот. ну это уже благословение. Я говорю, это, да, наверное, не благословение уже, понимаешь? то есть, ну, 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 так происходит, но просто я не думаю, что это благословение. Когда ты зашел в кондукцию, ну, зашел, там что-то взял или там купил, или тебе продавщица вдруг насчитала лишнюю сдачу, там вот такие, ну, бывают такие вот, знаете, вот благословения, вот, в кавычках, да. Давид за этим не гонялся. Он когда видел, ну, даже второй раз, когда он мог убить, второй раз он пришел э, в эту палатку, где Саул спал, и его слуга говорит: Давай, ты руки не будешь пачкать, я его второго удара не повторю, и все будет нормально. Давид говорит, это не благословение. Понимаете? Еще одно замечание, которое я бы хотел, бы, чтобы вы вот несли к 17-му псалму. Вот народ, которого я не знал, служит мне. Я часто это вижу как церковь. Ну, некоторые говорят репцентр, но мне кажется, больше как центр. Вот люди... К Давиду приходили оскорбленные душой, там, должники всякие, ну вот такие люди, которые в этом мире, они, ну, как грубо сказать, не состоялись и не пришли туда, к Давиду. А потом в конце описываются 30 сильнейших людей. Вот тридцатки сильнейших, вот такие люди. Ну, и это описывает то, что вот Давид пишет: народ, которого я не знал, служит мне. То есть люди приходили, он их не знал но от того, что они с ним ходили, от того, что они общались с Давидом, с таким человеком, который ну, действительно старался искать лица Божия, действительно старался, чтобы Бог всегда был его Богом, чтобы Бог всегда был с ним в общении, чтобы ну, с Богом всегда держать такую короткую связь. И эти люди преобразились, понимаете? И если ты сейчас здесь, сегодня слушаешь меня, то знаешь, если ты... ты в этой жизни поступаешь где-то, может быть, ну не так, как сейчас в этом 21 веке там выгодно, ну и немножко не по выгоде поступаешь, не, не в своих интересах, ну как бы, может быть, тебе сейчас кажется там, то знаешь, что когда ты поступаешь так, как Бог говорит, то ты реально являешься примером для других людей. Вот такие моменты, они, вы знаете, и люди начинают меняться. Это такие ключевые моменты. Вы знаешь, на верующего человека всегда смотрят вот по такому под вот такой вот лупой всегда. Вот только ты проявись и скажи, я верующий. И все, сразу. На тебя сразу все раз. Я сколько раз вот работал. У меня есть э, у меня вот есть несколько свидетельств таких, ну прям хороших. Вот, что когда я работал, я приходил на работу там в разные, там, в разные места работал. Вот, допустим, в порту грузчиком работал. Работа тяжелая физически. Вообще, вообще очень тяжелая. Все все время матерятся. Ну, всегда там э, такие какие-то ну, разговоры. Мне один брат позвонил на перерыве, когда, ну, перерыв просто, все отдыхали. И я взял трубку, и в это время все сидят, отдыхают, разговаривают. И он говорит, там что случилось, Миха, там тебя не убьют, не убивают. Я говорю, да не, не, не у нас просто разговорчик, просто грузчики разговаривают между собой, тут все нормально. Вот. И вот в этой вот среде я действовал вот, вот по... Потому что, ну, если надо смиряться, я смирялся перед всем, делал все. И там, если, допустим, ты день прогуливаешь, то сразу начальнику ну, ставили, ну, в известность его ставили. Если ты отпрашиваешься, то у тебя сразу э, определенное количество денег списывалось. Ну, то есть, там вот так вот было. Там не было ни больничных, ничего, это такая работа, на рывок. Вот. И я подходил, когда к бригадиру, один раз просто, сам не знаю, подошел, говорю, слушай, мне надо уйти. Говорю, вот, что мне делать? Идти к начальнику, чтобы он мне крестик этот поставил? Он говорит, да без проблем, иди. Тебе сколько надо? День-два? На денек. Раз, потом еще разочек подхожу, говорю, можно мне... Он, никого вообще нет. Даже сам бригадир не уходил. Никого не отпускали. Один раз другой подходит и говорит, можно я тоже уйду? Тут говорит, ты что, тупой? Иди говорю, к, этому, к начальнику, тебе крестик поставят, и все, и иди гулять сколько хочешь. Тут говорит, а Миха? Он говорит, а ты смиряешься? А ты, говорит, когда все э, вагоны разгрузили, ты его подметаешь потом? Ты, говорит, его закрываешь? Ну, вот эти моменты смирения, которые ну, на меня все время выпадали, как на верующего человека. Он говорит, если ты так будешь делать, ну будешь там вагон подметать, закрывать его после всех, когда вы переодеваться ну, переодеваться уже ушли, тогда-то, пожалуйста. Я понял, вот это все смирение, даже среди таких людей, оно просто и еще у меня есть куча свидетельств, потому что я много работал вот э, как в мире, как верующий человек. Понимаете? И всегда сначала с тобой происходит ситуация, тебя сначала не любят, а потом, потом уважают, да. Потом. У меня даже была одна работа, на которую туда устраивались люди и говорили, я друг Михи. Вот так, приходили, два человека устроились, пришли, говорят, они говорят, так, что, я Мишин друг. Какого Мишин? Он он он, 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 правда. Серьезно прям такое происходило? Вот. И смотрите. Ну, о чем я говорю-то сегодня вам? Вы улавливаете? Не, иногда кажется, что я, я такой человек, иногда кажется, что я разбросано, рассказывано. У меня есть план проповеди. То есть, и эта проповедь у меня в голове. Я четко знаю, что я прочитал вам 17-й псалом. Вы его вместе со мной прочитали. Потом его, жизнь Давида вам перерассказала с какими-то позитивными примерами. Там. И я хочу вам сегодня донести, что наша жизнь, она, если она будет основываться на Писании, если мы будем утешаться, ну, из Писания, то у нас не будет вот этих вот Людей, которые, вот, знаете, вот, как вот, такой фразой, есть огорченных душой. Мы будем знать, что в нашей жизни всегда вот это происходит победа. Аминь. Знаете, вот знаете, мы русские люди, вот у нас есть такое, ну, то есть россияне, русские сложно сказать, россияне, у нас есть такой праздник 9 мая. И все знают, да, что с 41 по 45 э, шла Великая Отечественная война. И 9 мая мы победили. Вот. Есть такая смешная история у нас там. В Красноярске есть такая известная пиццерия с убитой. И владелец ее немец. Живет в Германии и приезжает и ну, и периодически проверяет. И туда устроилась одна поваром. э, А он приехал 9 мая проверять эту пиццерию. И она выскочила, только устроилась э, шеф-поваром, по-моему, даже устроилась. Выскочила такая «Ой, здравствуйте, с праздником!» И ее уволили. Сразу уволили. Понимаете? То есть для них это не праздник. Для нас праздник, да? И вот что я вам хочу показать вот как все просто россиянам про про веру вот в этом плане легко рассказывать, мы все знаем, что 9 мая мы победили в 41-м немец нас погнал потом фашисты там оккупировали значительную часть нашей территории потом мы с переменными боями дошли до Берлина и на Рейхстаге флаг воздвигли, аминь, и мы победили так же 17-й вот абсолютно точно так же У нас есть 9 мая. Библия нам говорит, что побеждающий наследует все. Вот не что-то там, вот вы не мелочитесь, там, какие-то там, Бог дай мне вот это благословение. Побеждающий наследует все, сказали все верующие. Аминь. Побеждающий наследует все. И я знаю, что я буду наследовать все. Какие-то мелочи там, вот так вот, это, я на них не зацикливаюсь. Я знаю, что я побеждаю. Победа у меня будет во всем. Конечно, я прошу о чем-то. Что-то Бог дает, что-то Бог не дает. И это, как там Левитан говорил, там бои местного значения. А там у меня 9 мая. Аминь! Вы согласны со мной? И если в твоей жизни происходят какие-то взлеты или падения, ну, знаешь, что еще, еще в Ветхом Завете, во Второзакониях написано, что. Что там открытое для людей, а не открытое для Господа. Знаете же про это? И поэтому, когда в твоей жизни происходят какие-то вещи, с которыми ты не можешь разобраться, ну да это Господу. Скажи, Господь, но я в вот этом не могу. Помнить. Самое главное, не запустить в свою жизнь яда, не огорчиться душой и не отойти от Господа. В любом случае держаться и говорить: ну, Давид. Простой пацан, ну прошу же он, 17-й псалом написал в конце концов. Ну 20 лет он, представляете, он жил столь... Да представьте, 20 лет он бегал там по пустыням какое-то время. Ну значительную часть этих 20 лет он бегал, он был в оскорблениях. И вот как он это описал, просто фантастически, представляете. И хирургии летает, летают, и молнии с неба, представляете. То есть это значит, он не капли э, какого-то черноты в себя не запустил, понимаете? Что бы в твоей жизни ни происходило, самое главное, не запусти в себя грязь. Живи с радостью. Вот мы сюда приходим, все время прославляем. И Иисус еще тоже говорил, что Царство Божье это не пища питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Аминь. И поэтому я живу праведно, я живу в радости во Святом Духе. Аминь. И вот знаете, еще вот я в самом начале должен был вам прочитать, Римлянам 8 глава говорит, что, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Но если кто видит, ибо если кто видит, чего ему надеяться. Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И мы знаем, что впереди у нас будет победа. И мы ожидаем это в терпении. И 26 стих говорит, так же и дух. «Подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, когда за нас, воздыханием неизреченными, мы не знаем даже, как и за что нам молиться. Дух нам помогает». Аминь. Вы молитесь на языках? Вот, молитесь на языках, прорывайтесь, и пусть Бог вас благословит, и тогда вы, может быть, ну, так нельзя говорить, но, может быть, вы поймете, что вам не об этом надо молиться». Часто бывает, мы просим-то не то, что нужно у Бога. Да? Бывает же и такое. Мы говорим, Господь, мне нужно это. Там как один человек говорит, я молился, Бог, дай мне машину, дай мне машину. И так молился, что Бог уже явным голосом ему ответил, нет. Он говорит, да почему нет-то? Я говорю, что ты от меня на этой машине уедешь, понимаешь? Вот. Вот, понимаете? То есть иногда, ну... Мы не видим всего. Мы как, знаете, жители какого-то многоэтажного здания. У каждого из нас есть своя квартира. И у, у кого-то окна в эту сторону двора выходят, у кого-то в эту сторону двора выходят. Понимаете? И мы смотрим на свою сторону, думаем, о, как, мне надо вот это, мне надо то. Или придем к соседу, смотрим из его окна, Ну, о, а почему у меня такого нету? Понимаете как? А Бог, Он на крыше этой девятиэтажки стоит, ну, грубо говоря. И Он видит все сверху, обозревает нас сверху и дает каждому то, что нужно, согласно каждых отпечатков пальцев. Понимаете? То есть, каждого из нас Бог создал и каждому из нас приготовил свою судьбу. И, и Он оставил вот этих вот людей Давида с его 17 псалмом в Библии для того, чтобы мы, когда спасены были, были, надеялись на то, чего не видим, и ожидали это все в терпении. И всегда говорили, но есть же пример, ну, то есть, не отступали от Бога и говорили, но есть же пример, Давид смог пережить. А Библия еще на так, что самые такие люди, как сказать, в общем, все люди Ветхого Завета, самый сильный человек Ветхого Завета, это Иоанн Креститель, Но меньше в Царстве Божьем, большим наречется. А кто меньше в Царстве Божьем? Мы, которые искуплены кровью Христа. Аминь. То есть мы даже... Так вот вот туда придешь и можешь так Давиду сказать. Подвинься. Потому что мы уже искуплены кровью Христа. Аминь. Но нам, конечно, будет не до этого. Но если эти люди, которые, ну грубо говоря жили без благодати Христа, без искупительной его жертвы. У них не было такой надежды. Давид смог такой пройти путь, смог жить, прощать людей. Безо всякого учения Иисуса Христа, не слушая Нагорную проповедь нашего Господа, Он прощал людей. Если такое могло произойти с Ним, то почему с нами это не может произойти? Нам-то уже все озвучено и все написано. Аминь. Мы вполне можем прощать людей, быть сильными. Аминь. И в нашей жизни пусть всегда, я желаю, чтобы в вашей жизни, вот просто в вашей жизни, для себя я принял уже решение, что я буду жить. У меня есть 9 мая, у меня есть 17 псалом, в конце концов. Я живу. И если что-то в моей жизни ну, не происходит по моим молитвам, ну, может быть, это как раз я на херуимах лечу или молнии с неба пускаю, понимаете? Я понятно объясняю вот в общем я желаю вам чтобы в вашей жизни не было никогда места горечи, разочарования и каким-то вот таким вот обидам понимаете, чтобы праведность мир и радость во Святом Духе всегда побеждали, потому что вы всегда мы всегда смотрим на, на небо Аминь. мы несем на себе культуру небес И мы, люди неба, люди неба, и люди, пусть, пусть люди этого мира, видя наши поступки, говорят, это ты как-то, ну, там, эм, невыгодно поступил. Ну, пусть это будет невыгодно для этого мира, но для Бога, для меня в этой жизни, для моей семьи, для моих детей это будет выгоднее. Аминь. Вот. Я желаю, чтобы вы все жили, возрастали в познании Господа нашего Иисуса Христа. Всегда жили надеждой и силой, силой Бога, понимаете? Потому что, знаете, напоследок еще что хочу сказать. Я вот, может, еще когда-нибудь приеду, еще буду про молитву, да, у меня есть проповеди говорить. Но вот молитва, вот то, что сегодня, да, это один из, из таких, одна из граней молитвы, поймите. Потому что русский язык, он немножко у нас подпортил понимание молитвы. У нас вот молитва, то есть вымолить, ну, что-то получить взамен, понимаете? Но молитва – это отношение с Богом. И она многогранна. И ты молишься и славишь Бога – это молитва. Ты молишься и просишь что-то – это тоже молитва, тут ничего такого нету. Ты молишься, там, не знаю, там, песенки какие-то поешь, там, такие, ну, спокойные – это тоже молитва, понимаете? Ты безумно скачешь перед Ним – это тоже молитва молитва это многогранно, у меня даже ну, у самого еще нету всего общего понимания, всего но мы должны жить и всегда познавать, как нам общаться с Богом, как нам развиваться в этих отношениях, понимаете? Понимаете? И еще что хотел сказать напоследок, если есть такая возможность, вот э, я тоже вот, ну еще 20 лет нету, но с 2002 года как я верующий, знаете и чем дальше я живу и перечитываю периодически этот 17-й псалом, я вижу, что э, все в силе Бога. Понимаете? Есть иногда такие в твоей жизни события, э, которые происходят без участия кого-либо, даже тебя. Понимаешь? Вот э, есть такие вещи, вот, допустим, никто не хочет, тебе говорят, да тебе это не надо делать. Ты к этому не призван. И, допустим, там, ну, не знаю, вот пример такой приведу. У меня такая была ситуация, ну, в жизни, что я понял, что мне возвратиться в служение Богу, ну, нереально. Потому что у меня дети пошли, и там, ну, и... Но пришли люди, которые сказали, пришли люди и сказали, говорят, вот мы независимы ни от чего вообще. Это полностью люди даже не из церкви. Пришли, говорят, мы вот хотим платить Михаилу зарплату, только чтобы он оставил все и служил обратно. Представляете, я понимаю, такие вещи происходят иногда, которые ну, от тебя даже не зависят. Ну, просто. И поэтому пусть, я же что, я почему это говорю, пусть в твоей жизни всегда будет понимание, то, что Бог тебя ведет. Бог тебя ведет. Иногда, может быть, ты чего-то не хочешь. Понимаете? Потому что мы все плоть наша. Мы артачимся, мы не хотим, мы отказываемся. Но... Но... <смех> немного. Вот. Но знай, что Бог тебя ведет, и не уклоняйся от Его пути. Старайся всегда молиться и различать голос Духа Святого. Аминь. Аминь. Всегда старайся слышать Его, быть с Ним, ну, грубо говоря, на коротке, хотя, может, так нельзя говорить, но всегда пусть твои уши будут настроены слышать голос Бога. Голос Бога, он часто, часто, очень часто, или вообще, самое, наверное, последнее время, он говорит в в церкви, понимаете? Вот я всегда воспринимаю церковь, это вот так вот. Каждый раз, когда я прихожу на воскресное служение, на проповедь, даже когда я сам вам сейчас проповедую, Бог говорит мне на эту неделю, И если я эту неделю выслушав сегодняшнюю проповедь и неделю живу, и в понедельник уже забыл, о чем было проповедано, и не использую то, что я использовал, я немножечко выпадаю. И потом прихожу на следующее воскресенье и уже не понимаю, о чем сегодня говорят. Понимаете? Потому что тему-то пропустил. Вот. Но я верю, что Бог говорит каждому человеку на неделю, Потом эту неделю мы живем, это переживаем, воплощаем в жизнь. И так неделю за неделей, годами у нас складывается вот такой 17-й псалом. Аминь. Просто каждый из вас царь, царевна, королевна, Аминь. все люди успешные, пусть Бог вас благословит. Просто никогда с этого не упадайте, не упадайте с этой вот ячейки. Получайте... Воскресенье, проповедь, переживайте, воплощать ее в жизнь. Следующее воскресенье, и так год за годом, день за днем. И пусть Бог вас благословит. Счастьем, радости. Альдовое.